0: Bom dia, boa tarde, boa noite Bem-vindos a mais um Acervo Fantástico Como sempre, eu sou o Felipe Sobreiro E eu queria introduzir, assim, apresentar meus colegas Igor de Campos
1: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para todos e todas que estão nos escutando Sempre um prazer estar aqui conversando com vocês, cavalheiros
0: e também o nosso caro Baby Diego, Diego Nunes. Baby Diego?
2: Gostei da piada, demorou um segundo para cair aqui. Tudo bom? Como
0: estão? Tudo bem? Aqui habla Baby Diego, o cabrão de Argentina. Nosso episódio de hoje é sobre Filhos da Esperança, Children of Men. Um filme de 2006, do Alfonso Cuarón, com... Clive Owen, Julian Moore, Michael Caine, Joe Até hoje of filmaço, assim. É uma ficção é, semifuturista, né? Que pra nós agora tá bem próxima, né? Distópica, que a gente. Acho que tem muito assunto pra conversar e é um, é um grande clássico, assim, recente, então, bora lá.
1: The world was today by the death of Diego Ricardo, the on the planet.
0: Um filme de 2006, né, baseado num romance da PD James, se passa no futuro próximo, né, 2027, que é aconteceu algum, algum alguma catástrofe mundial internacional, assim, biológica, alguma coisa que as mulheres pararam de ter filhos, né? A, a humanidade virou infértil. Então o um mundo tá acabando lentamente, né? É um mundo sem esperança, um mundo é, degradado, decadente e com muitas muitas rinhas né, guerra civil. E nesse meio desse nesse nesse mundo aí o o Clive o personagem principal, o protagonista, né? Ele se vê com uma missão, né? Nesse mundo que tá fadado a, a morrer não tem mais crianças, um grupo guerrilheiro dá a missão para ele acompanhar uma moça que tá grávida, né? A primeira mulher grávida em quase 20 anos, que é uma revelação que muda o mundo, né? Então ele tem que levar ela nesse, nessas, nessas paragens, né? Devastadas da Inglaterra, até um lugar onde possivelmente vai ter um barco que pode ou não recolher ela e levá-la num santuário, né? Então tem essa possibilidade de que. Apesar de que está tudo tão né, acabado e, e falecendo, né, a humanidade, o mundo, tem essa esperança nessa moça. Né? E ele, que era um, caiu acidentalmente nessa história, porque ele era o ex-marido de uma das mulheres dessa guerrilha, ele se vê envolvido aí e ele que é encarregado de acompanhar ela até esse ponto onde ela vai ser resgatada. Né? E a história é isso, né? é essa missão que ele tem. Bora começar, então, a falar das nossas impressões. Assim. Por exemplo, Diego, né, sua história com o filme e também suas impressões. Assim.
2: Então, eu assisti esse filme quando saiu e gostei muito. Mas eu não, não achei que tinha alguma coisa super especial sobre ele. Assim, só gostei bastante, né, Quando saiu na época. E aí é, eu assisti. E aí tem um, um canal no YouTube que eu sigo que se chama Cinefix que é um ótimo canal, que faz listas de é, melhores filmes, melhores edições, melhores é, trilhas sonoras. Eles fazem melhores em de vários, de vários aspectos, sobre cinema, né, sobre filmes. E, e, e eles dão excelentes dicas. Assim. Eles, eles têm listas fantásticas. Assim. Eles têm, têm muito bom gosto. E tem muito conteúdo interessante também e acessível. E aí eu fui ver a, melhor, a lista dos melhores filmes de ficção científica do Cinefix. E isso já faz muito tempo, alguns anos já. E o Filhos da Esperança, né, Children of Men, é simplesmente o número um, o favorito do o melhor filme de ficção científica. Uau. foi Uau! Caraca! E aí eles descrevem algumas cenas importantíssimas do filme, né? E eu realmente não tinha me atentado para esse fato. Aí eu fui rever o filme, né? Alguns anos atrás, uns 5, 6 anos atrás. E é realmente lindo. Eu fui ver com outros olhos. Foi um espetacular. Esse filme precisa ser recuperado. Assim como esse filme foi recuperado para mim, o valor dele foi recuperado para mim por, por conta desse canal do YouTube, eu acho que a gente podia também realmente recuperar o, a importância e a, a beleza e, e o valor desse grande filme. É um, é um filme fantástico filme excelente, bonito, quanto mais você vê, mais beleza você vê nos detalhes, mais impactado você fica, é um filme que melhora cada vez que você assiste, uhum. eu assisti de novo agora, acho que deve ser pela quarta vez que eu vi esse filme, por conta do podcast, né, viante ontem, e fiquei impactado também, ainda, recomendo esse filme sem nenhuma reserva, 100% para toda a humanidade, não importa o seu gosto para filme.
1: <risos> Massa. Igor, e você? É, eu concordo com isso que o Diego tá falando, assim, eu recomendo esse filme sem reservas para qualquer pessoa, né, que goste de cinema, que goste assim, não apenas do gênero ficção científica ou mais especificamente desse microgênero, né, que é o ficão, ficção científica distópico, né, que é o, o gênero que a gente está abordando agora nos, e, e que a gente abordará nos próximos episódios aqui do, do, do acervo fantástico. Mas para fãs de cinema de forma geral, sabe? Eu acho é um filme, eu acho que é um filme belíssimo. Eu acho que narrativamente também ele é muito rico, assim, sabe? Quem conhece o cinema do Alfonso Cuarón, né, sabe o quanto que né, o Alfonso Coron é, um é um dos diretores contemporâneos mais extraordinários em atividade. É, eu também assisti esse filme, assim, não sei se o Diego chegou a comentar isso, mas eu assisti esse filme em 2006, né, quando ele saiu, ah, fui ao cinema para ver esse filme e saí deslumbrado. Eu acho que é um grande filme, eu acho que, que eu, eu acho que é um grande filme, assim, eu acho importante também, assim, sabe? Tanto esse resgate que a gente pode fazer, né, desse filme ah, não só pela qualidade dele, mas pela atualidade dele também, assim, sabe? porque reassistindo esse filme pra gente conversar aqui no podcast, eu fiquei surpreso o quanto que, infelizmente, eu tenho que dizer algumas previsões dele né, uh, uh, se concretizaram né? assim, esse ano de 2027, essa distopia de 2027, ela está mais não, não apenas por uma questão de anos né, mas ela está bem próxima né, daquilo que a gente está vivendo agora em 2023, né? o estado do mundo o estado, assim, claro, assim, talvez não tão aterrorizante, aliás o, o filme ele parece quase que um, uma, uma classificação esses dias que eu vi, não aplicada a esse filme, mas aplicada a um outro filme que eu acho que se aplicaria também ao Children of Men, que é um filme de horror político, né? Uhum. Então, acho que é um filme que vale a pena ser resgatado, não só pela qualidade também, mas pela atualidade dos temas desse filme e também pela mensagem que ele passa no final, e a gente vai discutir isso depois.
0: Massa. Pois eu também vi no cinema quando saiu, adorei. Eu, eu acho que foi o primeiro filme do Cuarão que eu assisti, eu acho que eu só fui ver o Itumamá também depois, assim, e ele é realmente muito bom, eu não eu não assisti o Roma dele ainda, né? Mas acho que eu vi todos os outros que ele fez e ele realmente é muito um diretor assim de mão cheia, né? E realmente, né? Esse, esse, esse aspecto que o, que o Igor mencionou de ser um terror político uma coisa... Esse filme me lembrou muito dessa última vez que eu assisti agora aquele filme russo and See, né? Que é... Você acompanha um menino durante a Segunda Guerra Mundial que toda a família dele morre e tal e você vai acompanhando ele, né? É uma paisagem meio apocalíptica, né? Onde está todo mundo morto ou morrendo e tem guerra e esse elemento que o Quaron ele coloca nesse filme, né? Com a ajuda muito clara do, do Lubesk, né? Que é o diretor de fotografia dele que trabalha muito também com o, o Inhárrito, né? E tem uma sensação meio de, de documentário às vezes, né? O jeito como o filme as cenas são cumpridas sem muito corte. Tem uma sensação de verossimilhança com a realidade, né? Então parece que você está vendo uma coisa real, né? E, realmente, como o Igor fala, né? É impressionante como está atual, lamentavelmente. Especificamente, esse, o fato de se passar na Inglaterra, né? Tem um elemento mais do que essa crise de a ausência das crianças, que é o motor né, dessa falta de esperança, dessa decadência, o grande problema que se vê no filme é esse elemento xenofóbico do governo, né, de a caça aos imigrantes. Né? Então, é um meio brexitiano, no sentido de que a Inglaterra é movida por um elemento meio fascista, assim, a maneira como eles querem se manter funcionando é deportando todo mundo, que não é legal. Né? E aí aqui tem, surge então esse grupo de guerrilheiros, com o qual tá a Julianne Moore que é a ex-mulher do, do protagonista, e tem, tem esse elemento, né, de não só tem a falta das crianças, mas tem esse elemento com o surgimento dessa crise mundial, que também é meio, é uma crise de saúde mundial, um que também a gente passou, né, quem tá gravando o episódio aqui de 2023, nós vivemos pela por, por Covid, que é uma coisa, né, é uma crise internacional de saúde, né, que também fechou fronteiras e tal, e isso ajudou a levantar uma série, série de governos ultradireitistas que caçam né, o, os indesejáveis, que é o, esse cenário que a gente acompanha né, no, no filme, né? Não só ter o pessoal é, engaiolado, enjaulado, né? Os, 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 os imigrantes, mas a história do filme, inclusive, termina num gueto, né? É, e a mulher que está tendo filho não, não é por nada, ela também é uma imigrante, né? Então, o filme está falando sobre isso, né? Essa, essa geopolítica xenofóbica e, e anti-humana que subiu ao poder graças a essa instabilidade, né? Que em 2006 Eu não trouxe assim Bem mais fantasia né? Mais, mais distopia mesmo E agora a gente vê Que na prática Isso tende a acontecer mesmo né? Então é um filme Que é, eu acho que ele é Muito mais válido E com uma visão clara Hoje do que foi Até quando foi feito Inclusive né? Eu acho que é um Realmente como vocês falam É um filme que tem que ser Assistido mais ainda hoje Do que quando lançou Filmaço assim Obrigatório E super lindo E super bem atuado Bem escrito A música é impressionante E tudo mais É um filme que Retrata a nossa realidade hoje hoje, né? E apesar de tudo, lamentavelmente tem esse aspecto, né? Na minha opinião.
2: Inclusive ele previu o Trump, né? Que foi bem depois do... Que virou presidente bem depois do filme, né? Filme de 2006. Uhum. E o Trump foi em 2017. E aí ele, ele literalmente engaiolou imigrantes ilegais que tentavam entrar nos Estados Unidos. E crianças, inclusive, família,
1: né? mexicanos, né? Inclusive o Alfonso Cuarón é mexicano, né? A gente tem que falar isso.
0: Né? É, isso é, isso isso não é de graça, né? Esse, esse, essa perspectiva que ele coloca lá. Que tem a situação da Inglaterra que o, o, eles tiveram aquela, aquele sósia do Trump o, com o Boris Johnson, né? Mas o fato do Cuarón ser mexicano, realmente ele deu esse enfoque, né? Não é uma história britânica, é uma história mundial, né? Em qualquer lado que você vai, na Turquia, sei lá, no, em qualquer lugar onde você for assim. Inclusive aqui, né? Na América do Sul tem os venezuelanos, né? Que estão fugindo do da fome, da pobreza, então esse problema do... do é que em, em português eu não sei a palavra, tem um, tem um termo específico em espanhol, né que é o meu idioma nativo né que chama los desplaçados que são as pessoas que foram movimentadas por causa de violência ou fome ou etc, né então a gente está vivendo num mundo desses desplaçados né? nesse filme, tanto no filme quanto nós hoje em dia, né na nossa realidade né então o, o fato do Cuaron mexicano enfocar muito mais nisso do que no elemento sci-fi, que eu acho que algum outro diretor, poderia ter feito um filme mais I nice genérico, onde a ação se passa em laboratórios e tal, e com muito tiroteio, não sei o que, e no final aparece uma cura e tal, mas esse não é o grande foco, né?
2: Você tá descrevendo exatamente o World War Z do Brad Pitt. Então. Que é um filme mediano, né?
0: Exatamente isso, só isso. <risos> é exatamente, que é um mundo também em crise apocalíptica, mas as pessoas são uma massa lá, sem, sem cara, sem nada, né? Não são ninguém, né? Já nesse é o contrário. O foco são as pessoas no, no, a nível de chão, né? No solo, né? na realidade mesmo.
2: Essa questão da Inglaterra é antiga, essa discussão. Né? É na Europa inteira. Né? Uma discussão há anos, décadas, que, que é presente na Europa. Essa discussão entre... Entre, assim realmente abrir as portas para os imigrantes, e, tam, e, e no sentido também de, de cumprir, como se, fosse uma, como se fosse um ato de expiação, né? um ato de, de desculpas né? pelo colonialismo, já que a gente invadiu, explorou seus países, agora a gente tem que estar de portas abertas para vocês, né? e te dando novas oportunidades. Né? E essa necessidade de força de trabalho, né? e a oposição a isso também, a. Muita gente defende, muita gente que nem é tão conservadora assim, né? Tem muita gente que, que tem medo de que o Estado consiga carregar tanta gente. Então é que o filme tem isso também, né? O filme, ele, a Inglaterra é como se fosse um dos poucos países que sobreviveram, talvez o único. O filme deixa a entender de que tá todo, o resto dos países estão todos num caos muito pior do que, o da Inglaterra, do que a Inglaterra. Então tá todo mundo indo a Inglaterra.
0: Isso fica dúbio, na minha opinião, porque você vê isso numa propaganda, né? Hum. Então pode ser propaganda mesmo ou realidade. Diz, né? O mundo está acabando, mas é Britain's Soldiers' On, né? Tem, nós, nós continuamos na luta e tal. Pode ser realmente, né? Que eles são um dos poucos países funcionais ou tá todo mundo nesse mesmo nível, né? Mas não é impossível que realmente tenha uma, 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 um certo governo funcionando ainda, né?
1: É, sim, e, é, é, e a gente vê claramente também aonde que o filme se alinha assim, no meio desse debate, né, porque é, o futuro da humanidade claramente está nas mãos de uma imigrante legal, que eu acho uma mensagem incrível, né? tá aí, já tá dito. Então a humanidade vai continuar porque tem essa imigrante legal que, que está carregando o próximo filho, né, que nascerá, né, e provavelmente, a, a, a possivelmente, não provavelmente, mas possivelmente, a cura para esse problema de infertilidade que é que, que é deixado em aberto no filme também. Isso é uma outra coisa que eu gostei, né. Se isso foge um pouquinho desse padrão norte-americano de ter que explicar cada um dos elementos da narrativa, né, de uma forma, né, às vezes meio estúpida, né, ou então didática demais, né, meio que abusando, não abusando, mas assim meio que subestimando a inteligência do espectador, né, assim, tudo é tudo explicado. E nesse filme, sabe, a gente sabe que a humanidade está passando por uma crise de infertilidade que não nascem mais bebês há 18 anos, mais ou menos, ou aproximadamente 20 anos, né? E ninguém sabe o motivo disso. Possivelmente, né, são os raios gama, são a, o efeito estufa, ou a poluição, ou o que quer que seja, mas assim, ninguém sabe exatamente o que é que, o que, é que está acontecendo. Né? E eu acho legal o filme deixar isso em aberto. É, nesse sentido, me lembrou um pouco tipo, meio que o Saramago, até, o Elogio da
0: Cegueira, é o Elogio da Cegueira, não, é o nome é Ensaio sobre a Cegueira, né? É, ensaio sobre a Cegueira. Que existe uma crise de saúde mundial mundial, só que nunca dizem ah, o vírus tal, tá, não sei o que, como faria num filme de zumbis, assim, né? Então pode até ser uma coisa meio sobrenatural, meio, meio religiosa, né? Pode ser uma maldição, como pode ser uma doença, como pode ser um problema é, não interessa, né? O problema realmente não é o, esse, esse lado nerd de explicar o que, que é e por quê, e sim, que aconteceu, né? Isso é muito interessante e fora do padrão, né? Não, não... Você não sabe o que, que é que aconteceu, você só sabe que esse é o mundo agora, né? Daí pra frente, e aí? O que, que a gente vai fazer daqui pra frente, né? E a maioria da humanidade diz nada, né? Vamos esperar pra morrer, né? Até que desenvolveu até uma cultura do, de, de eutanásia, né? De suicídio controlado, né? Tem até um produto que o pessoal compra pra usar em casa, né? O um mundo meio... Você tá vendo o final lá, né? Não tem o que seguir, né? Mas o que causou isso foi meio que não interessa pra história, né? Explicação por quê, né?
1: é essa, essa, essa crise da infertilidade né ela pode ser lida né como como essa metáfora né do cancelamento do futuro né assim eu acho que o mais importante assim a, a forma uma das formas que a gente pode caracterizar esse mundo né xenofóbico ou em crise ou em colapso mas é um mundo em que o futuro foi cancelado não tem mais futuro e, e aí qual é quais são os desdobramentos desse cancelamento do futuro né que pode acontecer né eu que que a gente vê né no filme né que o caos Impera a partir daí.
2: Eu acho que é o fato também de não haver uma explicação da, da origem da infertilidade é bem como você falou ele, ele pode ser interpretado como algo é, religioso, né? Ou algo, é, sei lá, espiritual, não sei. Agora, além da, do que pode ser explicado pela ciência, né? porque o filme tem muitos elementos religiosos né? o filme não é um filme religioso, não é um filme católico mas ele tem várias menções ao cristianismo depois a gente pode enumerar, não sei se eu começo agora mas tem a questão dos peixes
0: tem a questão
2: do claivo, que se chama Theo, né? que se tell. Tem, questão, tem um monte de coisinhas, de elementos. Assim. Tem, essa tem uma hora
0: que a menina ela, ela brinca com ele e diz que é virgem. né Ela brinca com ele uma hora. Ela diz que ela nunca transforma. Né? E depois ela ri. né Mas é, uma, mas é, um, é um outro elemento. Né?
2: Exatamente. Ele é um cara que, que funciona como protetor dela, como se fosse uma figura paternal, mas ele não é o pai da criança. Igual José era com relação a Maria e Cristo. Né? E, e inclusive ela conta para ele né quando ela conta para ele quando ela mostra fica nua assim né com a barriga de fora os peito de fora ela tá num, num, num estábulo né parecido né quando quando Cristo nasce né numa manjedora e aí chegou uma hora que ele também até usa sandália alvaiana, mas podia ser uma sandália de Cristo sabe? é no descalço. Então, esse negócio os, dos peixes se chamarem peixes tem muito a ver com o um milagre que, que Jesus fez. Né? O grupo
0: guerrilheiro, né? É. chamar os peixes, né? Ele
2: tem, fez um, um milagre, ele pegou lá, tava pescando lá com Pedro, eu acho, né? E aí eles pescaram peixes e tinham alguns pedaços de pão e eles tinham cinco mil pessoas para alimentar com, esse, com esses alguns peixes e pão. E aí Deus, é de Deus, né? Jesus, né? Multiplicou isso tudo e conseguiu alimentar todos, né? Ou seja, tem tudo a ver com o tema do filme, né? A Inglaterra pode alimentar todos, todos os países, as nações. Podem alimentar os imigrantes, não vai faltar. Pode não conseguir porque os ricos eles continuam concentrando as riquezas. Né? Tem lá o elemento da, do rico, do 1%, lá pelo Danny, aquele personagem meio primo, do, do personagem principal do Theo, né? que é o Danny Hilston que faz. Uhum. E aí não é por acaso que tem lá uma. que Quando ele faz aquela visita né? para pedir os papéis, né? para ele passar pelas autoridades, né? até o. Sa a...
0: Salvo conduto, né? Salvo conduto.
2: Ele está naquela, naquela mansão fortificada né? com o filho dele e, e com a, com, aí tem as obras de arte que ele conseguiu para ele, né? que agora é uma coisa individual só para ele, não é mais parte do mundo, não é mais público, né guernica. Né, uhum. E aí tem uma imagem no céu daquele porco lá, né? o que é aquilo ali? Eu fui pesquisar, né? Igão. Pink Floyd. Pink Floyd. Isso aí. <risos> Pink, é, o porco é o, é o cofrinho, né? É o símbolo do capitalismo selvagem né? É o símbolo da, da busca pela riqueza Sendo de tudo
1: Com certeza É, a gente vê que os ricos no filme Eles vivem numa espécie de isolamento Quase solipsista, né Tem uma hora que o Clive Owen Tá num, num transporte Agora não sei se é um ônibus ou um trem Ele tá passando por um campo Onde tem é, uma série de pessoas, né Vivendo uma vida paralela, né Aquela vida que tá acontecendo nas ruas Não, não, não Não, não? É, A cena do
0: trem É aquele que ele vê os imigrantes nas, nas, nas gaiolas e tal Quando ele vai visitar o primo dele O Danny Houston Ele vai tipo numa limusine, assim que você vai acompanhando a, a, a frente dela... E tá
1: tocando King Crimson... E ele entra numa área lá... Toda protegida com gramados... E... Exatamente... É, então... Ele, desculpa... Ele, ele tá numa limusine... Eu sabia que ele tava num, em algum meio de transporte... Mas agora eu não tava lembrando qual... Então... Ele tava num carro super chique... Então ele vê assim, Essa vida paralela que os ricos estão levando... Assim, sabe, completamente dissociados da realidade... né? Que é o que de fato acontece... Né, assim, sabe, ser rico é você viver uma vida paralela... Né, o mundo tá pegando fogo... Mas eu sou rico... Eu quero que pegue fogo mesmo... assim. Eu tô aqui no meu gramado... né? Passeando em meio a zebras e camelos... né? Porque os ricos também, eles, aparentemente Eles resgatam animais exóticos né, Desse colapso né, do mundo E eles levam para esse jardim maravilhoso assim, Meio edênico, onde eles ficam lá Vivendo essa vida alienada deles Mas enfim é,
0: Protegidos por aquele exército né, Super mão de ferro, hum. né, super duro né, Sim. Assim, Que contém a pobreza né.
2: Você usou a palavra certa, né Igor? A palavra alienada né? Porque é a fala do Danny Houston né? A última fala dele né, pro Clive né? Ele fala, I just don't think about it
1: Não tô nem uhum. então, aí, que o mundo se explode sí essa fala, inclusive, eu acho muito interessante, né, porque ele é o, Dan, o personagem do Danny Houston, que eu, eu gosto muito desse personagem, inclusive, assim, sabe? eu gosto muito do Danny Houston, né, assim, sabe? eu acho um ator muito simpático, ele tá sempre muito bem, né, um character actor, que eu acho que é, é muito bom hoje em dia. Ele, prefere, assim, ele é encarregado de um projeto, né, de preservação de das obras de arte mais importantes na humanidade, então ele resgata, né, obras de arte de todos os países. Então, nesse nesse quartel general onde ele vive, né, assim, você tem, exatamente, é, The Ark, né, a Arca, você tem o Davido Michelangelo, você tem Guernica, você tem... Você tem, você tem uma parede com uma pichação do Banksy inclusive no começo logo quando ele entra né, no hall de entrada né, eu achei muito interessante isso. exatamente eu achei interessante isso né? então é um projeto que procura preservar toda a memória artística da humanidade e por que, que ele está fazendo isso né? o Clive Owen coloca para ele isso daqui a 100 anos não vai ter nenhum otário que vai ficar vendo essas obras de arte né, né? no sucker né? No, no, não sei qual a expressão que ele usa no anchor going gonna look at these things ninguém vai ficar olhando isso por que, que você faz isso? aí ele fala assim I just don't think about it eu simplesmente não penso sobre isso eu achei interessante isso
0: é porque não tá acessível para todos né realmente acabou né a utilidade da, da, da arte como algo para ser mantido né porque na cabeça deles né que só quer para ele né como disse o Diego disse né hum um deleite enquanto ele tá lá vivo e consciente, já vai morrer e pronto, acabou, não tem mais a arte, não tem mais humanidade, não tem nada, né?
1: É uma coisa a se pensar, né, assim, Porque se de fato assim, a humanidade entrar em colapso, né? Qual que seria a serventia né, da arte? Né? para que, que serviria a arte? Né? A arte, sendo, assim, sabe, uma das várias funções da arte, né? Poderia ser esse receptáculo da memória em comum que nós temos, né? Da nossa memória de espécie enquanto humanidade. Então, se a humanidade né, vai acabar e, portanto, a nossa memória vai acabar, para que, que serviria a arte? Ah, eu falo isso não como uma alguém que acha que as obras de arte não tem valor ou, né, pelo contrário, talvez o valor delas seja justamente no fato delas de não tem nenhum valor, mas quando você vê, assim, saber, diante desse fim palpável das coisas, né, realmente, né, você ter o David Michelangelo na sua sala de estar, né, não, tem, não tem propósito nenhum, não tem nenhum objetivo. Mas aí, o que me faz pensar, né, também, isso é uma outra característica do, desse mundo né, que o Clive Owen é, navega né, no filme, que é um mundo em que é, o, o sentido das coisas se esgotou. É um mundo totalmente é, vazio de significados. Né. Por conta desse esvaziamento, as coisas vão perdendo valor. né? A arte não tem mais valor nesse mundo. né? O dinheiro mesmo parece que não tem mais valor. E o personagem do Clive Owen, é, o Theo, né? ele encarna essa perda de valores, porque ele é, um, ele é um homem, ele é cínico, ele é sem fé, eu acho que talvez esse é um dos principais atributos dele, é um homem totalmente sem fé. E ele vive uma vida para ele mesmo, né? totalmente egoísta. Ele não acredita mais em nada, ele não acredita mais em Deus, não acredita em nenhum tipo de religião, nenhum credo, nenhuma ideologia, nenhum partido político, nada. né? Ele Ele, ele realmente encarna esse esvaziamento de sentido que o mundo chegou
0: Ele, é, ele faz o que? Pra mim não ficou claro né? Ele começa o filme num escritório, ele é jornalista? Não, ele trabalha em um ministério Agora esqueci qual é o
1: ministério dele Ministério da, da Energia, eu acho Ministério da Energia, exatamente ele é um funcionário público, o que talvez explique, assim, em parte, o dele. Pois é. Não, tô brincando. Se você é funcionário público, tá escutando você fantástico? Isso é brincadeira, isso é brincadeira. Tá gravando aqui de Brasília,
0: então dá todo... audiência toda. audiência é. toda.
2: É uma boa, é um bom dado sobre o personagem, né? O fato dele de trabalhar no Ministério, né, como funcionário público, né? Porque ele é um personagem desesperançado, né? Cínico. É um personagem que perdeu o filho e sofreu muito, né, pela perda do filho, né? Depois fica claro, né, quando ele, ele reencontra a ex-mulher dele, né, Juliane Moore. Né, o personagem, a líder da, dos peixes né, é a ex-mulher dele, então assim, ele é um cara que, que realmente, como o Igor falou, né, ele não tem mais nada a perder ele se transformou num cínico, sem fé então combina muito né, um, ser uma pessoa assim e, e, e ter um, tra um, um trabalho assim durante o dia no, pro governo assim ganhar seu dinheiro estável então, e acabou
0: meio mecânico, assim. meio hum. mecânico,
2: burocrático, que serve só para manter é, seus vícios
0: e pronto, né? Que ele é um cara meio bêbado, inclusive, né? É, inclusive o filme abre com ele num café, né? Que Inclusive passa a notícia de que a pessoa mais jovem do mundo, o último que nasceu, o argentino Baby Diego, morreu, né? Aí ele pega o café dele, ele sai e ele já bota um esquinho, um né? Pra começar o dia com seu Irish Coffee. <risos> Quando tem uma explosão, uma bomba, né?
1: E muita gente chora. É interessante, assim, porque essa primeira cena é excelente, porque ela já serve muito pra caracterizar, né? Todo, tão apenas o tom do filme, mas o personagem, né? Porque a gente vê, né, na televisão, a, a notícia de que esse Baby Diego, é. né? Assim, daí a brincadeira no começo do episódio, né? O baby Diego faleceu e as pessoas começam, as pessoas ficam comovidas com isso. Elas começam, elas começam a chorar. Tem gente chorando no café. Depois ele vai para o trabalho, tem gente chorando na rua. Menos ele. Ele não chora. Então ele ele, ele, não, ele não sente a perda disso. Ele não sente aquilo como como algo que vale a pena ser chorado. Assim. Ele ele está ele está num, num estado meio entorpecido, né? Emocionalmente uhum. que é que é que é basicamente né, o, que, o que caracteriza essa distopia do filme, né? Porque você vê todo tipo de atrocidades, né? Todos os dias nessa né, crueldade né, sendo feita com os imigrantes na rua e você, se você for parar para ligar, você vai entrar em colapso, você mesmo, né você vai ter um nervous breakdown, alguma coisa assim, você tem que ser indiferente e insensível a esse tipo de coisa. Né? O que também é um assunto atual, né porque a gente vive assim, um, um super excesso né, de informações né, e coisas, né? o tempo todo, se eu abrir agora o Twitter, o Instagram quer que seja, né, é só desgraça em qualquer parte do mundo. para eu continuar minimamente funcional, né, e poder fazer as minhas coisas ao longo do dia, eu tenho que ser indiferente ao que tá acontecendo, não sei, na África ou na Europa ou aqui mesmo no Brasil, né. Indiferença é, é meio que, que, que é a ordem do dia, né, para que você possa fazer as suas coisas, né, e ter um pouco de saúde mental.
0: Nesse mundo colapsado, né, você não... No final do dia, o moto do Owen do, do como protagonista do Theo é o mesmo do primo dele, né? É melhor não pensar nisso, né? É Você melhor não pensar nisso. Vai, vai fazer o quê, né? Ele vai trabalhar todo dia no, no trem dele lá e o pessoal jogando garrafas, né? Pessoas nas... nas nas jaulas, né? E se ele ficar lá, o que, que ele vai fazer? Ele vai lutar com a polícia, né? Porque realmente o mundo não tem muita saída, né? Tem essa guerrilha, né? Que quer tomar o poder na, na violência. Que eu acho interessante. É um elemento que eu gostei muito dele como protagonista, né? Que como o Diego mencionou que tem um elemento meio de... de, de, de né? Ele é meio que um pastor, assim. Ele é um, uma figura meio, meio paternal que é meio segurança, mas não é um, uma figura violenta como outros filmes similares seriam, né? Ele nunca atira em ninguém. Ele só, só leva bala, né? Atiram nele. Ele, ele é um um cara que ele nunca 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 soca as pessoas ele ele não está lá para lutar né ele está lá para sobreviver e ajudar a, essa, essa moça a protagonista o a, a protagonista dele né não é um um guerreiro, um guerreiro né ele não pega metralhadora e atira na na, na polícia ou não, não não joga um, um, uma bazuca no tanque né ele não ele não é o papel dele não, essa, A essa solução não é isso né ele não está aí para isso para para participar dessa mesma violência geral né generalizada ele está lá para cumprir um outro papel Eu achei muito interessante o fato de que ele claramente nunca embarca nesse, nesse lado violento, né? como um protagonista de um filme que outras histórias no mundo parecido fariam com certeza. Né?
2: Ele também é um contraste com, com o personagem do Tio Ateu e Geofor. Uhum. Eu, eu, exatamente como você está falando, né? o Tio Ateu e é o cara que não só usa força e violência para resolver os peixes, né? eles, eles são uma, uma, um movimento que tem um, os princípios perfeitos, certinhos. Uhum. Eles, eles são pró-imigrantes, eles são contra o tratamento violento é, dos imigrantes, né? contra o a, um impedimento dos imigrantes entrarem no país. Eles estão a favor dos imigrantes. Mas eles usam violência e, e, e pior do que violência, né? ele... O Chiotel, ele, ele a, o motivo político, a ideologia política dele superou em muito a humanidade dele, né? E o Claivoa naquela reunião lá. Ele, ele. Por isso que a menina gosta tanto dele e, e diz que, não, eu quero, eu considero a opinião dele acima de todo mundo. Ela considera o. De cara, né? ela tem uma, uma intuição com relação a ele, como defensor dela, como figura paternal, como figura angelical dela. Né? É, o Claivon, porque ela vê que, para ele, o mais importante é o bem-estar dela. E, ele realmente fica assim, tocado de vê-la grávida. E em nenhum momento ele pensa assim: ah, como é que eu poderia usar esse bebê a meu favor, a favor da minha ideologia política, a favor do meu movimento?
0: Não. Uma ferramenta, né?
2: Não é uma ferramenta para ele, ele quer proteger, só quer proteger o bebê. A, a humanidade
1: dele fala mais alto, totalmente. Exatamente, eu acho perfeita essa leitura. Assim, inclusive, eu acho que em mais nesse ponto né, o filme ele é também muito contemporâneo, né, porque ele mostra é, o perigo da radicalização, porque o personagem do Chiu Etel né, que é um excelente ator, inclusive, digo de passagem, né, o protagonista do 12 Years a Slave. Né. Uma das mensagens do filme né, que a gente poderia tirar desse filme é, é justamente contra os perigos da radicalização, porque a causa dos peixes, né, a, a causa desse grupo é, anti-governamental, anti-mainstream, né, é absolutamente válida. Né, assim, eles querem um tratamento ético né, aos imigrantes. Né? Então assim, eles estão lutando por uma boa causa Mas é, eles se radicalizaram A tal ponto que eles se tornaram, eles se tornaram Praticamente um, um grupo terrorista E eles perdem a humanidade, eles querem usar No final das contas, assim como o governo né, faria isso Eles querem usar o bebê né, Da personagem principal do filme daqui. Da eles querem usar o bebê daqui Como um instrumento político Assim como o governo também, se, ela, se, se eles pudessem Colocar as mãos né, na, na, nessa criança Também usaria para fins políticos E o, o personagem do Clive Owen, ele talvez seja o único assim, sabe, nessa, nessa, nessa história toda que não faria esse uso, não usaria, né, não instrumentalizaria o bebê dessa forma. Né. Ele vê realmente, assim, sabe, tipo, nessa criança, né, assim, é o futuro da humanidade, é a possibilidade de um futuro para a humanidade. E está aí, talvez, também tá uma outra mensagem que a gente poderia tirar do filme. Né, assim, sabe. A ideia hoje se fala, né, porque tudo é político, tudo é político, tudo é político. E, em parte, eu concordo com isso, concordo com essa frase, mas ao mesmo tempo, né, você, é, é, você tornar política todas as coisas, você acaba também tirando um pouco é, a humanidade delas. Né. Você vai fazer o último bebê da humanidade um ato político? Que desumano isso, né? E o filme ele alerta pra isso também.
2: E, e acontece isso tanto hoje em dia, né? Que, é, pessoas com sabe, de bom coração, bem intencionadas, sabe? Que, que se politizam de tal forma que acaba que, é, por exemplo, hoje em dia é muito comum que uma discussão seja só de um lado. Né? É cada vez mais raro uma discussão ter dois lados. Né? Duas pessoas se ouvirem e debaterem. E ninguém mais quer se ouvir. É, se você tem a opinião contrária, você é mal. Você é um escroto, um, um conservador, filha da puta, sabe? E vice-versa. Ou o contrário,
1: né? Você é um Ou liberal, contrário. um cretino, né?
2: é E é uma forma de desumanizar o outro, né? E tá, e tá sempre pensando em termos de eu, e de nós e eles, né? Nós e eles, nós contra eles,
0: né? Facilita muito para você se se seu lado é óbvio, né? Se sua opinião é sempre correta, né? é obviamente certo sempre. né? Então você não precisa nunca pensar, algum se questionar em detalhes do que você acredita, o que você faz e fala, se você tem essa certeza né? que o seu opositor é imoral, é errado, é criminoso. né? Então você não facilita muito né? para você se sentir tranquilo com essa postura, se você já começa partindo de que o outro lado é absolutamente errado e incorreto, né?
2: E tem e o Theo, o o personagem principal do filme, ele ele é uma figura de pai mesmo. Ele é o pai, sabe? Porque eu que sou pai, eu entendo perfeitamente. Porque ele, ele pensa como pai, sabe? Ele vê assim, o importante é essa criança poder nascer e, e tá bem, é o bem-estar da mãe e da criança, o resto não importa, não importa. O que eu penso, o que eu acho, o que eu acredito, sabe? O, é, isso aqui é vital, a criança, é, é, é ali, tá fora, sabe? É um filho, não necessariamente dele, né? Mas ele, acho que ele sente, ele pega aquela criança, aquele neném na barriga como filho dele também. Não é à toa que o personagem perdeu um filho, 15 anos, 18 anos atrás, não há até.
0: É, ele é tipo o filho de todo mundo, né? Quando a criança realmente, finalmente nasce, né? E, e a, a moça e ele estão levando ele fora de um prédio que está tentando tá, tá um cenário de guerra quase, né? E aí todo mundo para para passar a mão para olhar tipo a primeira nova criança, né? Todo mundo entende de algum num, num nível meio, meio sub, subconsciente, né? Ela despertou, né? A coisa mais importante agora é esse bebê, deixa eles passarem aí, né?
2: Nível nosso real. É, diferente, mais, mais micro aqui, né? mais caseiro, quando você descobre que você vai ser pai, aí você começa a pensar poxa, e aí, onde é que eu vou morar? Será onde é que meu filho vai morar? Será que eu tenho que morar numa casa maior? e, e aí eu vou ter menos liberdade né? especialmente homem, todo pai pensa nisso, né? o quanto que de liberdade individual vai sobrar pra mim, né? será que eu vou poder ser autônomo e então? tal, aí depois que a criança nasce, não, não importa o que importa é, é o que... se a criança vai estar tá lá, bem cuidada se, se ela vai ter pais
1: presentes ali se vai... é, é o outro se eu vou ter liberdade ou não,
2: fica em segundo lugar.
1: Igão. Essa cena, eu acho, uma das cenas mais lindas do cinema contemporâneo, né? Que é a cena em que os personagens da Claire Hope e do Clive Owen saem de um prédio, né? Que tá sendo bombardeado, né? Eles estão num gueto para imigrantes, né? Que tá sendo é, bombardeado. Assim, a ocasião é que ah, houve uma uma quebra na segurança e um grupo radical, né? Justamente os peixes, né? Conseguiram invadir esse gueto. E tá tendo toda uma série de manifestações e tumultos. E, e, e tá tendo uma mini-guerra civil, né? Dentro desse espaço limitado do gueto. Então, muita gente morrendo, tiro para tudo quanto é lado. Tanques de guerra, militares correndo sabe, militares lutando contra radicais contra grupos terroristas contra manifestantes religiosos e tem uma parcela da população que simplesmente está lá sendo pega nesse nesse fogo contra fogo e aí eles estão saindo né de um prédio né e aí o bebê ele está ele tá à mostra e você é impressionante porque todas as pessoas param todas todas as pessoas as pessoas estão levando tiro o bebê está chorando né as pessoas começam a ouvir o bebê chorando Então esse barulho do, do choro do neném No meio dessa guerra, todo mundo para pra ouvir né? Os soldados param, os, os radicais param Os terroristas param, né? os manifestantes param As pessoas que estão morrendo, inclusive né, assim, Eu lembro que é impressionante Tem uma tem uma senhora que ela leva um tiro numa perna Que em uma cena, assim, aparece rapidinho Ela leva um, um tiro na perna e ela tá gritando né, Porque ela foi ferida na perna Quando o neném passa, ela tá sorrindo E ela sabe, estende a mão para tentar pegar no bebê Sabe, Tá cantando, inclusive E começa a tocar uma música religiosa né, uma música, um coro religioso então obviamente essa cena tem uma conotação religiosa eu não arriscaria dizer que é especificamente cristã, eu diria que simplesmente é uma cena religiosa você vê a criança, essa né, assim, criança a prometida, a criança que descancelou né, o futuro realmente reaparece assim, sabe, tipo, em meio a esse caos da guerra, e algumas pessoas inclusive se ajoelham para que ela passe. Só pros soldados né, que estavam invadindo o prédio É os soldados, né, e eu, eu tenho que dizer, não sei assim, porque eu não sou uma pessoa muito religiosa assim, mas eu, eu isso me emociona tanto, eu choro que nem uma desgraçada nessa cena, assim, foi <risos> Foi lindo ter assistido o filme muito por conta dessa cena que eu acho que eu acho maravilhosa. Quando maravilhosa. Os soldados começam a gritar
2: cessar fogo, né? E a, eu acho que o que acrescenta muito a cena é essa que o que o Felipe tinha mencionado com relação a, ao estilo do diretor de fotografia, né, Manuel Lubezki, né? Tivo. O, o estilo dele é bem de sequências longas, né? Então esse filme foi muito filmado com a câmera na mão e, e, e dá a entender de que tem muitas cenas. A gente não sabe realmente, né, quantos cortes tiveram, mas é, é, são pouquíssimos cortes. Então, a câmera está sempre na mão, acompanhando os personagens, especialmente nessa sequência. Então, essa sequência, eles começam lá no segundo andar desse prédio, né? E, e os guerrilheiros estão lá com bazuca, metralhadora, dando tiro na polícia, também dando tiro, e jogando míssel. E, ao
0: mesmo tempo, um monte de gente, né? Gente inocentes no meio, né? Imigrantes e outras no meio, assim, uma bagunça de pessoas.
2: Então, quando o neném começa a chorar e, e não tem mais como esconder que tem um neném ali, que, que surgiu né? aconteceu um milagre, as pessoas param para testemunhar o um milagre, né, e aí a, a câmera acompanha, né, o, o fio aqui e com o neném no colo descendo a escada, até lá embaixo, sem cortes, assim, sabe, e aí eles vão, passam pela polícia, passam pelos, pelos tanques e todo mundo olhando, todo mundo assim, de cara, ajoelhados ou rezando, tentando tocar na criança, né é muito emocionante também, eu também choro eu acho que se você não chorar nessa cena, talvez Felipe, não chora porque ele tem um coração de pedra né? Mas, <risos> é, um pouquinho de humanidade assim é. <risos> e é interessante que, que se fosse Spielberg, eu acho, ele ia botar esse final, ele ia botar essa cena como final que a guerra ia acabar por causa desse bebê. Porque tudo terminaria lindo, um <risos> sucesso maravilhoso, sabe? A guerra ia acabar. O neném ia ser tão potente, o milagre do neném, que ia acabar com a guerra. E aí o, o, o Aron, fantástico, mexicano, falou, não, porra nenhuma. Eles acabaram de passar dos tanques, começa a guerra de volta. Alguém dá um tiro e blá, esquece do neném e eles
0: podem continuar andando tá? e então tal. Fez... Maravilhoso. Então, um... o efeito do milagre é só ao redor deles, assim, né? Não acabou com, com a guerra toda. <risos>
1: Coisa horrorosa.
0: Inclusive, você lembra momento do, do, do choro do bebê é muito legal, né? Que mais cedo no filme, né? Eles estão numa escola, né? Que é um dos lugares que perdeu totalmente a utilidade nesse mundo, né? Tá em é uns um escombros de uma escola. E ao longo do filme, durante um período, além do Clive Owen e daqui, tem uma terceira mulher. Uma senhora que tá acompanhando eles, né? Que é uma... É do grupo dos peixes, mas que ela... ela A prioridade dela é ajudar a moça. E, então ela vira as costas e vai junto, né? Então ela conta, né? Que ela trabalhava num hospital e começaram a parar os, os, os as nossas e ela menciona essa fala, né? Tem um momento que ela diz que o, o ruído dos parquinhos, das crianças foi acabando, né? Até que acabou completamente. Que Esse foi o grande sinal, né? De que realmente o, a humanidade estava... Acabou, né? Não tem mais. Tanto é que quando o filme termina e começam as legendas, o que começa é, são é barulho de criança brincando, né? Que é o que esse elemento do som da criança que se perdeu, esse indicativo, né? Que foi o que protegeu eles nessa hora de sair do, do, do prédio, né?
2: É engraçado isso, né? Porque, eu, por coincidência, depois que terminou o filme eu fui deitar, né? Ler um pouco, e estava com sono também, e aí, nessa, nesse momento de tarde, ontem à tarde, tinha algum, algum programa aqui na quadra acontecendo com, com um cara com um microfone e um monte de criança brincando. Né? Era um programa para criança. Assim. Então eu via, assim, alto, assim, risadas e gritos, e, de criança conversando, brincando. Né? Engraçado comparar, né? Antigamente eu evitava ao máximo antes de ter filho. Né? Eu evitava ao máximo ir no restaurante sentar perto de criança, ir na praia perto de criança. Sabe, eu, no avião? Eu no avião, puxa, sair correndo de neném, sabe? E aí, eu, eu não sei, se acontece com todos os pais, né? Acontece depois de ter filho, você... Nossa, é, é bom, é um conforto, dá uma, uma, um afago no coração, a barulho de criança brincando, é bom. Especialmente se você tá num lugar isolado, sei lá, né? se você vai ter que trabalhar numa cabana, talvez, imagina, onde tem silêncio total. Esse silêncio total até, em princípio, é muito bom, né? É, é, uau, imagina, né? A gente que tá no Brasil né, e tá ouvindo barulho, som externo o tempo todo. Né? Mas, é, eu não sei, eu, eu, eu aprendi a dar uma... Eu aprendi a valorizar som de criança brincando, realmente. Eu acho que faria muita falta. Eu acho que o filme é muito potente nessa, nessa imagem, nesse som das crianças brincando nos créditos, assim, sabe? Uhum. Porque se a gente ficar, não tivesse isso, não tivesse escola, não tivesse... Nossa! É, você
0: entende por que, que o mundo ficou distópico. Perfeito. É, meu pai dizia isso. O melhor, pra ler o melhor som do mundo, para ele da criança brincando e rindo, assim. Que eu sempre olhava para ele e ah, dizia, tá bom, né? Mas eu, no, no filme, né, sobre o testemunho, claramente, né? Um, é um sinal de vida, né? De futuro, né? Por mais que você não... Quem não tem filho consegue até entender nesse sentido, até, né? Não, se você quiser racionalizar apenas, se você só quiser... Mesmo assim, é, um, é, um, é uma coisa importante que tenha, né? Que as crianças, a presença delas é um, é um sinal de que tá, o mundo tá, tá... A história tá, tá acontecendo, né? Tá, tá continuando, né? Que é o que no filme não tem, não vai ter mais. Acabou o barulho da criança brincando, acabou o futuro,
2: né? É um filme realmente... Assim, cinematograficamente é incrível, né? tematicamente é maravilhoso e cinematograficamente é incrível né porque ele a gente estava falando do início do filme né que começa num café e esse café ele explode depois que Clive sai, do café o café explode e, e, e a gente vê assim exatamente o que e qual é o ano do filme, o que está que acontecendo no filme? Rapidão, né? As notícias, né? Elas mostram tudo, de uma maneira natural, assim, né? Que realidade é essa? Em que ano isso está se passando, o que está acontecendo com a humanidade? Super sintético e visualmente, assim, sabe? diegeticamente narrativamente falando é, Tá ali, é, tudo perfeitinho Você entende, se localiza no filme em um segundo E aí eu nem entendi, nem entendi depois que, que Ele sai do café Aparece escrito embaixo assim na tela Ah, 2017 lá, 2027, Londres Para que isso? Eu acho que foi o estúdio Que, que obrigou o Quaron a colocar esse Escrito, já tá tudo claro <risos> É claro que é Londres, é claro que é no
0: futuro É claro que a humanidade não tem mais filho Porque o, o, o Baby Diego Tem 18 anos, sei lá, morreu e é um futuro próximo, né? Não é um futuro mil anos, cem anos. É um futuro bem contemporâneo, né? É bem claro só um filme, né? Não, não precisa explicar além disso, né?
2: E essa imagem da escola em ruínas, né? É incrível. Que é, diz tudo. Você vê uma escola em ruínas, assim, e você imaginar que não tem mais escola. Pra que escola? Caceta.
1: É, né? Narrativamente falando, é impressionante o que o Cuaron faz. Né? E ele faz isso em outros filmes também, né? Porque, ao mesmo tempo que você está acompanhando, né? a trajetória, né, os íris e viris, né do personagem principal, dos personagens né, principais do filme, tem uma série de outras histórias paralelas acontecendo, literalmente à margem da tela, que só vão enriquecendo e vão informando também né, o espectador sobre aquilo que está acontecendo. Né. Isso serve muito para criar esse universo e você realmente não precisa de explicação. Você não precisa de uma narrativa em off, por exemplo, para dizer que, ó, oh, no ano de 2017 aconteceu uma crise que deixou todas as mulheres inférteis não sei o quê. Eu acho isso inteligentíssimo, eu acho, eu acho que isso, isso também exige é, que nós, espectadores, prestemos mais atenção né, ao filme e assistamos com atenção e reassistamos ele com, com atenção, porque tem muita riqueza nessas informações, tem muita tem muita coisa que é passada para você. A, simplesmente você olhar para um detalhe, às vezes é um, é, um, é um picho de parede ou um cartaz de rua, ou que tá em uma tela de televisão no filme que vai te dar uma informação nova a respeito daquilo que tá acontecendo. Porque, por exemplo, aquela, a própria a própria questão do, do Quietus, né, assim, sabe que esse programa governamental de auxílio ao suicídio, né, Olha uhum. só que loucura. Eu só tinha visto isso uma vez, assim, naquele conto, em um dos contos do, do Chambers, naquele King in Yellow, né? Tem um conto que tem isso, no né? O governo ele ajuda as pessoas é, a se matarem, né? Assim, se você chegou a um estado tal de vida que você não perdeu totalmente a esperança, o governo, ele, ele, ele te dá uma câmera de suicídio. Eu só tinha visto isso uma vez.
0: Futurama, eles têm umas cabines que é como se fosse um orelhão, só que é do suicídio, assim.
1: Pois é. De repente, eu acho que eles tiraram isso do, do King in Yellow, né? Porque bem é essa ideia. Mas, enfim, né? seu ponto é, você só vai saber disso é, através do, da, das propagandas de televisão. Da televisão, né, dos cartazes também. A primeira menção que a gente vê também dessa, do levante, né, que eles falam, né, do uprising, é por conta de um picho de parede também, Sim. né, assim, sobre uprising, scum, alguma coisa assim. Então, muitas informações, né, que você pode ter, que você, você utiliza para poder construir esse universo, né, único do filme e justamente se imergir nele uh, através de detalhes, né, cênicos, né, e personagens e telas e coisas. É, aí por isso, <risos> aí por isso, eu tenho que, eu tenho que né, mencionar os meus pet peeves aqui. Ah, é por isso que eu não gosto, detesto, acho pobre filme que começa com pré-história, né, com aquilo que aconteceu antes da história. Por favor, entenda um pouquinho, assim, sabe, quando eu falo que eu não gosto daquele começo do Drácula do Bray Stoker, que é lindo, inclusive visualmente, mas é, é pré-história. Né, você está contando assim: ó, oh, espectador, nós estamos em um mundo em que tal coisa aconteceu. Entenda. Tome aqui de colherzinha para você. Não, meu filho. Conta a história de outra forma. Mostre alguma coisa. Né, o, 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 ele, ele é maravilhoso, genial no world building. Mas o
0: Drácula é um filme é um filme maximalista até nesse sentido, né?
1: É excessivo. É, né? Excessivo, pois é, pois é. Não tenho, não tenho medo disso. Eu, o Coron ele faz isso naquele Tomahawk também. <risos>
0: E você falando né, aqui, são elementos que ajudam a entender a história, mas não, não, não existe. eu acho que não existe muito do espectador, é muito bem contado, né, é, do jeito que o Quaron faz, com, a, com aquela introdução da morte do, do Baby Diego, que aí, através dele, você entende que não tem mais nascimentos, e depois das propagandas na rua, você vê na conquista hum. um do suicídio, e os casos dos terroristas, e babá as pichações, isso comunica pra mim de uma maneira muito tranquila, não é um, não é um tipo de filme hermético, assim, que você só depois da quinta, sexta vez, que, ah, agora é que eu entendi por quê, né? Não, não é, eu acho que muito, é super bem contado, muito tranquilo, claro e realmente não precisa, né, uma narração, uma, um, um texto subindo assim, contando tudo o que aconteceu, né, muitas vezes isso é fruto da insegurança do estúdio, né, dos executivos, né, que tem medo que o espectador não entenda e que obriga, obriga o diretor a inserir isso, né, uma narração em off, né, imagina só, não, imagina se filme com narração, completamente desnecessário, né.
1: Já pensou, é, isso me faz lembrar do caso do Blade Runner, né, o primeiro Blade Runner de 1962, né, aquela narração que foi uhum. uma imposição do estúdio, né, porque eles achavam que as pessoas não iam entender o que estava se passando na tela
0: é não precisa não
1: é,
2: e além disso é, o, o roteiro ainda tem uma grande um grande trunfo o conflito principal a missão a missão a missão do, do, dos protagonistas ela é de é vital importância de altíssimo risco, sabe? Então você realmente, você, o espectador não tem nenhuma dificuldade de se investir emocionalmente com, no destino dos personagens. E, e muitos filmes de ficção científica de altíssimo orçamento é o contrário disso, né? Você não tá nem aí o que vai acontecer com os protagonistas. É, é, é tudo computação gráfica. São, os personagens são feitos assim como se fosse um boneco, só serve, só serve pra passar de um ponto A para um ponto B e normalmente o que está em risco o que está em jogo é tipo uma, uma coisa que às vezes nem existe é uma maleta é um como é que o Hitchcock chamava aquilo? MacGuffin o MacGuffin e o MacGuffin desse filme é um neném é um milagre é o futuro da humanidade é tudo que o que o Christopher Nolan não consegue fazer direito <risos> sabe ele tentou fazer com o Interstellar que é a minha recomendação a todos que é um filme que se parece um pouco né?
0: Eu queria mencionar que a gente não falou dele até agora Que um dos grandes personagens do filme pra mim É o Michael Caine como um Jasper Que é tipo uma figura paterna do protagonista Ripão assim, gregário Um papel bem diferente dos tipos que ele faz Mais, mais post, assim, mais classudos Ele é muito, tá ótimo assim Só pra gente não passar em branco Michael Caine tá incrível nesse filme, na minha opinião
2: uhum. Maravilhoso, incrível Espetáculo de homem, <risos> atuação oh, putz. Muito bom e o que é, e é tão pesado, tão forte, e, e, o impacto da, do que acontece com ele no filme é, 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 também de chorar,
0: assim, também de você... Para proteger o protagonista, ele, ele acaba morrendo, né, o, o, os, terror, os guerrilheiros vão atrás do protagonista, né, que eles querem recuperar de qualquer maneira a mulher com, com o bebê, e aí ele, protegendo ele, ele acaba morrendo, né, é uma cena bem deprê, né, horrível. Na hora de morrer, ele é um cara leve, fazendo piada zoando, né, ele é um cara, uma figura figuraça, assim
2: inclusive ele, ele, ele é uma das dos personagens importantes do filme que se sacrificam né pela pelo neném por ela né pela mãe muitos né é, morrem acabam morrendo né durante a jornada do Clive Owen inclusive o próprio Clive Owen é, acho
0: que a a, Mar a é a única que sobrevive Talvez. A gente nem sabe.
1: Marusca? Né? Uma marinca?
0: Marica, né? Não fica claro porque quando eles estão indo embora no barquinho lá, passam jatos e jogam uma bomba lá de onde eles saíram, né? Então talvez não, né? Mas ela que é uma, tipo uma mulher assim que mora no gueto com um cachorrinho, assim, uma mulher da... Uh, meu, meu Roma, Romani, assim, e ela ajuda ele sem, ter, sem, sem conseguir se comunicar direito. Mas é muito legal. O elenco em geral desse filme é muito bom. Inclusive, pra, pra mim, a primeira vez que eu vi o tio até hoje eu fui, acho que foi nesse filme, né? Ele não era, não era conhecido, como o Igor falou, eventualmente, fazendo 12 uh, Anos de Escravidão. Grandes outros filmes mais de orçamento alto, né? Eu nunca tinha visto ele e tá ótimo, né? Um true believer, assim, na, na causa dele. né é,
1: tem Charles Hunman também, fazendo uma ponta nesse filme. O
0: Charles Hunman, né? Usando um Rastafari louro, assim, né? meu do dar um querendo se vingar. O elenco, em geral, é ótimo, né? É.
1: Adoro Michael Caine, mas, assim, eu também faço uma menção especial a dos meus atores favoritos. Peter Mullen, faz o papel do Sid, do, do né? o fascist pig. O policial, né? O guarda. Eu acho hilário aquela participação dele. Assim. E é um personagem mal pra caralho. Né? Até que é o único personagem que o, o
2: Felipe tava dizendo, né? Que o, o Cliveau né? é um anjo protetor que não usa da violência, mas ele é obrigado a usar com, com Cid, né? o Sid, né? Porque o Sid é um filho de uma puta, esse é escroto, né? É, <risos> Ele bate na cabeça lá do Cedo. É, mas
0: é um é ator meio desesperado assim, né? Não é, um, é Ele tá tentando não morrer ali naquela hora. Né? É a única, realmente, o único momento de violência do protagonista realmente é com, contra esse guarda aí, que, que descobriu a história toda e quer quer tomar para ele, né? O bebê.
2: Aí que você nota que o, o, o roteiro, o filme em si, ele é, ele é muito bom, né? Porque se o Peter Mullan que é um grande ator de teatro e cinema inglês, né? Que está 30 anos de, de carreira sei lá quanto, né? que o Igor adora e tal, e aceitou fazer um papel pequeno no filme, porque realmente
0: o filme uhum. é foda. Super recomendado. Mas então, a, a, a gente tem um dos nossos segmentos assim a grosso modo que a gente tem no, no programa, que a gente tem tentado fazer, à medida que a gente fala do filme e tal, a gente pensa assim, em outros filmes ou similares, ou que a gente acredita que talvez o ouvinte Possa curtir se você curtiu o filme. Do qual a gente está falando, né? Que a gente tem feito isso. E então eu queria perguntar para vocês se vocês têm alguma recomendação de algum filme que ou de de, de, de uma pegada parecida ou ou distópico em geral ou de ficção ou, ou algum filme que vocês recomendam para o que assistiu Filhos da Esperança e curtiu.
2: Tem uma dica, né? Eu eu acho que é um filme inferior, mas eu acho interessante colocar assisti-lo em comparação com esse, com Filhos da Esperança, né? Que é o Interstellar. Ele tem muitos temas semelhantes né? a humanidade também está em é, numa, tá vivendo uma realidade distópica né? por uma razão também meio inexplicável no filme o, o Christopher Nolan tenta ele, ele, ele tenta criar umas situações onde tem muita coisa em jogo né? o, coisas e aí você se investe realmente o é, destino dos personagens né? e com o destino do, e com a missão deles né? o, o quanto que você se envolve com a missão com a jornada do, do protagonista e eu acho que ele tenta realmente se inspirar um pouco né, no Children of Man, em Interstellar. Né? Claro que tem temas muito diferentes. né? É claro que o Interstellar é, é, visualmente é incrível, simplesmente as cenas que se passam em outros planetas. Né? Mas eu acho que em, em termos de personagens e, e, e da jornada dos personagens, é, e do arco dos personagens, né? e do roteiro, né, do ponto A até o ponto B, o que acontece dramaticamente com os personagens, acho que o Cuarón ainda é muito cerebral, muito frio, ainda tem que tá, ainda tem muito que aprender com os grandes latino-americanos. Quaron, <risos> eu, eu recomendo na verdade toda a filmografia do Quaron. sabe? Eu acho que Afonso Quarón, um espetáculo, realmente um diretor dos maiores né? vivos, tem que, é muito bom. Ele, 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 foi, ele fez um filme é, chamado Ituma que, que, que é um dos poucos filmes feitos que mostram adolescentes de verdade, situações genuínas, sabe? Uhum. Então, é, inclusive eu vi o, o Diego Luna dando uma entrevista dizendo que ele foi convidado para participar do, do Universo War por causa de Ituma e que o diretor queria que ele desse esse ar <risos> legítimo e autêntico de pessoa real naquele mundo lá, artificial.
0: Eu que assisti o Andor, ele tá muito bom, não é um é, é um papel assim mais pé no chão, diferente dessa dessa vibe Star Wars mesmo. Muito bom. Diego Luna é figurança.
1: E, e, e Igor, você tem qual a de recomendação, a sua dica? Ah, minhas dicas eu, eu enquanto, enquanto vocês estavam falando aqui, eu tava eu pensei melhor aqui nas minhas dicas, né? Como como eu sou eu, né? Então as minhas dicas vão ser talvez elas sonhem um pouquinho obscuras assim, mas se você gostou do Children of Man, se você gostou desse desse mundo distópico pós-apocalíptico e com uma narrativa assim, Assim, se você gostou desse viés religioso do Children of Men, eu recomendo que vocês procurem e assistam né, assim, O Visitante de um Museu, que é um filme de Konstantin Lepushansky, um filme russo de 1989, né, que mostra uma humanidade totalmente destruída, num né, futuro pós-apocalíptico, também não se sabe direito porquê. E o protagonista ele passa também assim, de uma jornada parecida com essa jornada do Clive Owen, assim, do, 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 do Theo. Né, no filme do Children of Men É um personagem que começa muito sem fé é Muito cético ou cínico Ou é, desesperançoso Ou desgostoso em relação à realidade é, Que ele está vivendo naquele momento E ele passa por um arco em que ele redescobre uma certa Um sentimento de religiosidade né, De que existe algo mais né, Algo algo além A respeito do qual ele pode fazer alguma coisa Para qual ele pode se sacrificar Então também recomendo esse visitante de um museu E Mas você gostou desse desse lado mais né, Politizado do Children of Men né, e distopias, né, com grupos separatistas, religiosos esse confronto de ideologias e radicalizações e tudo mais eu recomendo, claro, assim, um dos meus cineastas favoritos, Lars Von Trier, fez um filme chamado Europa, em 1991 com Jean-Marc Barr, que não é exatamente assim, ficção científica, porque ele supostamente se passa é, durante o período da Segunda Guerra, mas assim, é muito um filme de ficção especulativa assim, porque é uma Europa de ficção, mas não é um filme sobre a Segunda Guerra Mundial é, com pesquisa histórica e tudo mais. É um filme, é, realidade, é uma, uma espécie de realidade alternativa, assim, uma ficção sobre uma Europa distópica, né, com um pano de fundo na Segunda Guerra Mundial, ou que poderia ser qualquer outra guerra, né, assim, no passado ou mesmo no futuro. E é visualmente maravilhoso. Os dois filmes, assim visualmente, são impressionantes, mas a Europa, particularmente, eu acho visualmente maravilhoso. E eu acho que vale a pena. Assim, tipo, é um filme, é, talvez, um pouco que, que, que causa um certo estranhamento, né, porque você tá. É, hoje a gente associa o Las Vontier a filmes como Melancolia. E, 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 anticristo. E, e anticristo e o Europa é um, é um thriller né? assim, de espionagem né com, com cenas de ação, perseguição e violência, e tem um romance no meio, e é um filme muito interessante de se ver, então se você gostou desse aspecto mais né, conspiratório e dessas guerras ideológicas e dessa distopia política né do Tiro of Men, recomendo o Europa do Las Vontas
0: Moto Fé. Legal. Já quanto a mim, né? Eu, vou, é, eu mencionei eles ao longo do episódio, né? Só para cimentar assim, a, a dica para os ouvintes, né? Um que é o, esse filme russo né, dos anos 80, que eu agora não lembro, mas no, no texto descritivo do podcast esses, vão estar tá os dados completos, né? Que é o Come and See, né? Que é um filme da Segunda Guerra Mundial, que se passa, né? Foi filmado nos anos 80. E é isso, né? Você acompanha uma, uma criança lá naquele mundo que é histórico e real, mas. Você tem essa sensação que é meio verité, que é né, o, o Children of Man, Você acompanha ele de um jeito assim que parece que tem algo meio documentário ali, né? E é esse mundo acabado, distópico e tal, mas é, as atuações são excelentes. É um filme que, apesar de ser pesado, acho que vale muito a pena ser assistido. E numa vibe parecida, né? E a gente está gravando esse episódio aqui em meados de junho de 2023. Uh, acabou de falecer recentemente essa semana, o Cormac McCarthy, né? Então eu queria aproveitar que um dos filmes que, que, que me lembraram desse assunto é um que é baseado num livro dele, The Road, com Vigor Viggo Mortensen. E também é uma coisa... Meio, parece um filme que lembra um pouco o Last of Us, assim. É um pai com uma criança, que, que, que lembra também um pouco o Children of Man, é um mundo, assim, onde a sociedade acabou e é tudo meio... É, ruínas e tal, mas é um filme... Muito, muito, muito interessante também não, não chega a ter esse, esse tom esperançoso que tem no final desse mas as atuações, a relação do pai com o filho são muito legais, então se você quer ver algo nesse viés assim a, a dica é o The Road filme do Viggo Mortensen a gente está fazendo um meio, meio que uma mini-temporadinha distópica aqui no acervo, né? Então vamos continuar nesse, nesse tema, mas um, um filme mais puxando para ação, assim, um filme mais popular e conhecido, que é o filme O Exterminador do Futuro, filmaço de 84, né, do, do James Cameron, com o Arnold Schwarzenegger. Todo mundo já assistiu, imagino, né? Principalmente o segundo, o primeiro, um filme um pouquinho menos é, assistido hoje em dia, então a gente vai, vai nesse, né, no clássico primeirão, que começou a série toda, e daqui a duas semanas, tá? Grande Diego, últimas palavras. Um grande,
2: enorme prazer. Amém, estar tá com vocês. É, adorei a conversa, como sempre. A gente se alongou um pouquinho dessa vez, mas espero que tenham gostado, tenham aproveitado, tenham conseguido ouvir todo o episódio. Estou realmente na é, expectativa para o próximo. Adoro esse mundo do futuro.
1: Igão. Senhores, é sempre um prazer estar aqui conversando com vocês eu Espero que quem esteja nos escutando tenha gostado tanto quanto eu e é ansioso também para a gente falar sobre o sistema do Futuro ou falar sobre qualquer outro filme, né, proximamente nos episódios que virão depois desse Obrigado, gente
0: É isso aí, galera Esperamos vocês no próximo episódio, então